0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。聞いてくれ、レイム。どうしたのマリサ、昨日、夜中に警察が家に来たんだ。何かあったの怪しい人物が目撃されたから、用人のために家の中を見せてって言ってきたんだ。それで、家に入れたの怪しかったから、もちろん断って警察に通報したんだぜ。適切な判断ね。実は、警察に装った人物に個人情報を教えて、行方不明になってしまった事件もあるのよ。え、それは実際にあった話なのかえー、実際にあった事件なの。それは詳しく聞きたいぜ。じゃあ今回は千葉市若か夫婦失踪事件を紹介するわ。それではゆ、ね、ゆっくりしていってね。この事件は、2001年5月18日に発生したの。千葉市若かに住んでいた会社員の杵槻清さん当時59歳と、パートをしていた妻のエ子さん当時54歳の2人が行方不明になったのよ。夫婦二人して行方がわからなくなったのか。夫婦には娘がいて、海外留学をしていたんだけど、両親と連絡が取れないことを不審に思って、留学先から急遽帰国して、警察に届けたことから事件が発覚したのよ。いきなり連絡が取れなくなったら、それは不安になるよな。育く子さんは5月15日から18日まで、警察の人が来るという理由で、仕事を休んでいたことがわかったの。警察が来るええ。警察に自宅が泥棒に狙われていると言われて、通帳の保管場所などをこと細かに説明したと、知人に話していたそうなのよ。え警察だからって、通帳の保管場所とか聞くのか警察の人は朝から晩までいたとも話していたんだけど、県警も、そういったことに該当する警察官はいないと否定しているわ。じゃあ、その怪しい人物に誘拐されたとかその可能性が高いわね。さらに、育子さんは、失踪前の5月16日の朝に、親しい友人に今日は人生で三本の指に入るほど辛いことが起きたという謎のメールを送っていたの。どういう意味なんだ未だに何を意味するものなのかは分かっていないのよ。さらに失踪した日には、夫の清さん名義の通帳から、現金が引き出されていたのよ。お金を引き出したのは本人だったのかそれが、違う男だったの。その際、引き出した男が金融機関の防犯カメラに映っていたわ。えじゃあその人が犯人かそれが、金融機関の防犯カメラに映っていた男の目星も、行方もわかっていないのよ。防犯カメラに映っていても、わからないものなんだな。早速、事件の詳しい経緯を説明していくわ。お願いするぜ。まず、5月15日に行く子さんは、会社の上司である y さんに、警察が訪ねてくるから会社を休ませてほしいと連絡していたの。警察が来るから休ませてほしい。警察官を名乗る男から、近所で逮捕された二人組のアキスグループが、キネフチさん宅を狙っていると言われたらしいのよ。そんなこと言われたら不安で仕方ないぜ。まだ逮捕されていない仲間が犯行に及ぶ可能性があるし、その犯人はすごい知能犯で、i t を使っていろんなことをすると言われたみたい。怪しすぎる内容だな。さらに、犯人がキネフチさん宅に現れる、見られているかもしれない。アキスは家の間取りだけではなく、家族構成や夫婦の仕事の時間帯。家族しか知らない情報まで知っていた、とも話していたの。すごく不安を煽ってくる言い方だな。さすがにイクコさんも、この男のことを不審に思い、夫のキヨシさんに連絡したわ。やっぱりそうするよな。だけど、アロうコとかその男は、堂々とキヨシさんと電話で対応したわ。実際に会ったのかその後、男はキヨシさんが帰宅する19時30分頃に帰ってしまったわ。実際に会うのは避けたんだな。そして次の日、5月16日の7時30分過ぎに行く子さんが、同僚宛にメールを送っているわ。どういった内容だったんだお元気ですか最悪よの懸命で送られており、ちょっと事件があって、私の人生で3本の指に入るほど辛いことで困っています。今日も出勤しようか迷っている状態です。昨日1日でげっそりしました。仕事の方はこれから頭に入るかどうか頼りは〇〇さんよろしくお願いします。といった内容だったわ。これだけだと何を意味しているのかわからないぜ。ちなみにこのメールに同僚が気づいたのは5月22日だったみたい。全然メール見てなかったんだな。その後、警察官を名乗る男が再び訪れてこう言ったの。近所に空き巣があったが、逮捕間際で取り逃がしてしまった。IT を使う知能犯の空き巣は、被害者が気づかないうちに口座から多額の預金を引き出すことができる。被害が出たらすぐに警察に届け出を出しておく必要があるなどと言って、持参した被害届を差し出したの。自分で被害届を偽造したのかな結局、育子さんは男に言われるがまま、個人情報や口座の情報などを被害届に記入してしまったのよ。これで個人情報は把握されてしまったんだな。さらに男は銀行口座をすべて教えてくれれば、自分が署に戻って、毎日その口座に不審な動きがないかを調べるといい。預金通帳と印鑑まで確認したわ。言ってることがおかしすぎるぜ。警察には確認しなかったのかこれらの件について、育子さんの上司によると、この男について、夫婦は警察に確認していないようだと述べたのよ。警察へ確認していれば、防げた事件だったかもな。そして5月17日の朝8時頃、育子さんは会社を欠勤しており、さらに5月18日、育子さんの職場に清さんを装った男から電話があり、キネフチですけど、2、3日休みますと話したのよ。清さんを装った電話かええ、親戚に不幸があったと理由を話していたの。イクコさんの職場の人は上司に変わりましょうかと確認したけど、男はええ、結構ですと、電話を切ってしまったの。上司に色々聞かれるのを避けたのかもな。ええ、不審に思い、心配になったイクコさんの上司 Y さんは、午前10時頃にキネフチさん宅を訪問したわ。それで、どうなったんだこの時、ガレージには車があったんだけど、インターホンを押しても応答がなく、Y さんは、家の裏手側から中を覗き込もうとしたの。いくら心配でも、普通家の中を覗いたりするもんなのかそれほど心配だったんだろうね。中を覗き込んだ時になんと左手に男が立っていたのよ。まさか犯人。その男は Y さんと顔があった瞬間に脇を向いたため、Y さんは声をかけないでくれという印象を感じ取ったみたい。早く警察に通報しようぜ。だけど Y さんは警察が本当にキネフチさん宅を見張ってくれているのかもしれない、と思い、そのまま帰ってしまったの。警察の張り込み捜査だと思ってしまったんだな。そしてようやく、5月18日正午頃、さっきの男が、杵さん宅の周りをうろついていたのを近所の住人が目撃し、警察に通報が入ったのよ。やっと警察に連絡が。この時の男の特徴は、身長160センチから170センチくらいで60歳前後、単発で各バッターをしていたみたい、あまり詳しい情報はわからなかったのか。その後、千葉駅前にある銀行に、キネフチキヨシを名乗る男が現れたのよ。男は定期預金の350万円を解約して、現金を手に入れたわ。この様子は防犯カメラが捉えていて、公開されているわ。公開されたから、有力な手がかりがあれば良いんだが。そうよね。その男の詳しい特徴は、耳の形や首の太さから、格闘技経験者の可能性があるみたい。格闘技経験者は耳が潰れたりしてるとも聞くぜ。そうね。そして、マスクをしてメガネをかけていたけど、メガネが耳にかかっていないため、メガネは偽装の可能性があるのよ。だってメガネで変装しているわけか。そういうことね。5月18日の18時頃、清さんは勤務先を退社したけど、その後の行方は分かっていないの。どこ行っちゃったのかな。その後、会社を無断欠勤した清さんを心配した上司が木根淵さん宅を訪れたわ。欠勤して連絡もつかないと心配するよな。この時、玄関のドアや窓も閉まった状態になっていたけど、車庫の門は開いたままで車はなく、ポストには新聞や郵便物が溜まっていたの。清さんの上司はそのまま警察に通報し、清さんの長男に連絡したわ。ついに警察の捜査が始まるんだな。5月22日の22時頃、栃木から駆けつけた長男と警察が家の中に入ったわ。部屋に荒らされた形跡はなかったけど、風呂場の扉には何かですったような血痕が発見されたの。結婚、争った形跡とか警察が調べたところ、風呂場と廊下に血痕を拭き取った跡が検出され、夫婦以外の指紋は全て拭き取られていたことが分かったの。きっと犯人が、証拠隠滅のために拭き取ったんだな。その後の DNA 鑑定の結果、風呂場の血痕は郁子さんのもの、廊下の血痕は清さんと郁子さんのものと判明したんだけど、郁子さんの血痕については、生死に関わるほどの量だったのよ。格闘技経験者に殴られたと思うと、ゾッとするぜ。警察が自宅を調査した際、ガレージには車がなかったの。そこで警察は、N システムで車の足取りを追ったわ。犯人が逃走に使った可能性もあるよな。5月19日の14時ごろ、千葉市内を国道357号線で木更津方面に南下。5月19日の16時ごろ、東京の JR 錦市町駅付近で確認。その後、埼玉県戸田市の美女リ IC から高速に乗り、関越道から上信越道に入っていることが確認できたわ。だんだん足取りが分かってきたな。そして、5月19日の19時頃、長野検索 IC で降りているわ。5月20日の朝8時頃、長野自動車塩尻 IC 付近を通過し、5月20日の朝10時に、愛知県小牧東 IC で降りているんだけど、これ以降の4ヶ月間の足取りは、不明になってしまったの。そこからの情報はないんだな。そして4ヶ月が経過した9月26日、名古屋市内で車が発見されたわ。発見された場所は、自動車の違法駐車や、不法投棄が多い場所で、これらの車に紛れ込むように止められていたわ。気を隠すには森にってやつだな。車内の指紋はすべて拭き取られていて、後部座席からは妙反応が検出。さらにトランクからは、夫婦の結婚が見つかったわ。ということは、暴行の後、車に乗せられて運ばれたってことか。キネフチさん夫婦は、テニスやガーデニングが共通の趣味で、仲が良かったわ。この年の9月に定年を迎える予定だった清さんは、勤務していた職場に、再雇用されることが決まっていたの。優秀で慕われている人だったんだな。さらに郁子さんは、6月末から7月初めにかけて、アメリカにいる娘を訪ねるのを楽しみにしていて、二人に失踪する理由は見当たらないのよ。ああ、失踪ではなさそうだぜ。ただ、少し気になる情報があるの。え、なんだ郁子さんの壊れたパソコンを長女から預かり復旧したところ、不特定多数にメールを送信していたことが分かったのよどういった内容のメールだったんだ削除されたメールを復元すると化粧品のマルチ商法絡みで送信したメールが100通以上あったのえ、イクコさんがマルチ商法をしていたってことかあくまで可能性の話だけどねさらにイクコさんにはとある黒い噂があったの黒い噂会社の仲間に100万円単位の金を貸していたが取り立てができず暴力団に依頼していたという話があるのよ警察や弁護士とかじゃなくて、近所に体裁が悪いから、警察と言っていたらしいけどね。この噂は有名な話なんだけど、真相は何も分かっていないのよ。ただの噂であってほしいぜ。この事件で気になる点は、なぜ木根フさん宅が狙われたのかよね。そうだな。無差別だったとは思えないな。そもそも事件の始まりは、警察官を名乗る男が、突然木根フさん宅に訪れたことがきっかけとなっているんだけど、キネブさん宅以外の周辺の家には、この男は訪れていないのよ。ということは詐欺目的などではなく、計画的に行われた犯行ということになるわ。そして計画的な犯行だとすれば、金銭目的だけではなく、怨婚による殺害目的もあったのではないかと考察することができるわ。なるほど。確かに、ただのお金目当てだとしたら回りくどいよな。そうなのよ。育子さんにまつわる話が本当であれば、この事件は会社内の、金の貸し借りのトラブルが発端の可能性もあるわよね確かにそうだな。もしかしたら、イクコさんから金を借りていた人物が、暴力団に依頼して行った犯行なのかもしれないし、さらに、犯人が遺留品や指紋などを一切残していないことからも、プロの手口ではないだろうかとも推測できるのよ。だとすれば、何か突辻褄はあってくるよな。でも、そうすると清さんは無関係なんじゃないか清さんはそのトラブルに巻き込まれてしまったとも考えられるわ。なるほどな。いずれにしても、夫婦ともに殺害された後に車に乗せられて、移動経路から長野県の山中に位きされた可能性も高いわ。山奥に位きされたら、見つけるのは困難になるからな。この事件は状況的に見ると、やはり二人とも殺害された可能性が高く、犯行はかなり計画的に行われたようにも見えるわよね。18日の正午頃に近所の住人が不審者を目撃して通報しているが、当日の警察の動きはどうだったんだそれが、確かな情報がないのよ。仮に警察がキネフチさん宅を訪問していれば、このような状況になっていなかったかもしれないわね。確かに未然に防げたであろう行動は多かったな。そしてこの事件の謎とされる人生で三本の指に入るほど辛いことという、イクコさんのメールについても、謎が深まるばかりなのよ。メールを受け取った人もよくわかっていないんだよな。そうね。これはおそらく警察を名乗る男から、逃走中のアキスが必ずキネフチさん宅に現れると言われたことに、相当恐怖を感じたためではないかとも考えられているわ。だとしたら警察に直接行って相談しそうだけどな。この事件は犯行手口から推測するとかなり手慣れた印象を受けるから、同じ時期に似たような手口の事件が周辺地域で頻発していた可能性も考えられるわね。もしかしたら別の類似事件で既に逮捕されている人物の中に犯人は存在するかもしれないわ。だとしたら安心だが一刻も早く犯人が判明してほしいんだぜ。犯人の目星もつかず、謎が深まるばかりの事件だったわね。目撃情報が多いにもかかわらず、それ以外の有力な手がかりが少なすぎるぜ。暴力団が関わっている可能性もあるかもしれないからね。もしかしたら警察も犯人の目星はついているが、迂かに手を出せない人物なのかもしれないぜ。何はともあれ、早く清さんとエクコさんが見つかることを願うばかりだわ。そうだな。早く見つかってほしいぜ。というわけで今回は千葉市は科学夫婦失踪事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。